0: Capítulo primero del libro tercero de los trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra. Llegan a Portugal, desembarcan en Belén, pasan por tierra a Lisboa, de donde al cabo de diez días salen en traje de peregrinos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como están nuestras almas siempre en continuo movimiento y no pueden parar ni sosegar sino en su centro que es dios para quien fueron criadas no es maravilla que nuestros pensamientos se muden que este se tome aquel se deje uno se prosiga y otro se olvide y el que más cerca anduviere de su sosiego ese será el mejor cuando no se mezcle con error de entendimiento Esto se ha dicho en disculpa de la ligereza que mostró Arnaldo en dejar en un punto el deseo que tanto tiempo había mostrado de servir a Auristela. Pero no se puede decir que le dejó, sino que le entretuvo, en tanto que el de la honra, que sobrepuja al de todas las acciones humanas, se apoderó de su alma. El cual deseo se le declaró a Arnaldo a Periandro una noche antes de la partida, hablándole aparte en la isla de las ermitas. Allí le suplicó que quien pide lo que a menester no ruega sino suplica que mirase por su hermana auristela y que la guardase para reina de dinamarca y que aunque la ventura no se le mostrase a él buena en cobrar su reino y en tan justa demanda perdiese la vida se estimase auristela por viuda de un príncipe y como tal supiese escoger esposo puesto que ya él sabía y muchas veces lo había dicho que por sí sola sin tener dependencia de otra grandeza alguna, merecía ser señora del mayor reino del mundo que no del de Dinamarca. Periandro le respondió que le agradecía su buen deseo y que él tendría cuidado de mirar por ella como por cosa que tanto le tocaba y que también le venía. Ninguna de estas razones dijo Periandro a Auristela porque las alabanzas que se dan a la persona amada, a las de decir el amante como propias, y no como se dicen de persona ajena. No ha de enamorar el amante con las gracias de otro. Suyas han de ser las que mostrare a su dama. Si no canta bien, no le traiga quien la cante. Si no es demasiado gentil hombre, no se acompañe con Ganímedes. y finalmente, soy de parecer que las faltas que tuviere no las enmiende con ajenas sobras. Estos consejos no se dan a Periandro, que de los bienes de la naturaleza se llevaba la gala, y en los de la fortuna era inferior a pocos. En esto iban las naves con un mismo viento por diferentes caminos, que este es uno de los que parecen misterios en el arte de la navegación. Iban rompiendo, como digo, no claros cristales, sino azules. Mostrábase el mar colchado, porque el viento, tratándole con respeto, no se atrevía a tocarle a más de la superficie, y la nave suavemente le besaba los labios y se dejaba resbalar por él con tanta ligereza que apenas parecía que le tocaba. De esta suerte y con la misma tranquilidad y sosiego navegaron diecisiete días, sin ser necesario subir ni bajar ni llegar a templar las velas, cuya felicidad en los que navegan, si no tuviese por descuentos el temor de borrascas venideras, no habría gusto con que igualalle. Al cabo de estos o pocos días más, al amanecer de uno, dijo un grumete que desde la gavia mayor iba descubriendo la tierra. Albricias, señores, Albricias pido y Albricias merezco. Tierra, tierra, aunque mejor diría cielo, cielo, porque sin duda estamos en el paraje de la famosa Lisboa. Cuyas nuevas sacaron de los ojos de todos tiernas y alegres lágrimas, especialmente de ricla, de los dos Antonios y de su hija Constanza, porque les pareció que ya habían llegado a la tierra de promisión que tanto deseaban. Echóle los brazos Antonio al cuello diciéndole: Agora sabrás, Bárbara mía, del modo que has de servir a Dios con otra relación más copiosa, aunque no diferente de la que yo te he hecho. Agora verás los ricos templos en que es adorado, verás juntamente las católicas ceremonias con que se sirve. y notarás cómo la caridad cristiana está en su punto aquí en esta ciudad verás cómo son verdugos de la enfermedad muchos hospitales que la destruyen y el que en ellos pierde la vida envuelto en la eficacia de infinitas indulgencias gana la del cielo aquí el amor y la honestidad se dan las manos y se pasean juntos la cortesía no deja que se llegue a arrogancia y la braveza No consiente que se le acerque la cobardía. Todos sus moradores son agradables, son corteses, son liberales y son enamorados, porque son discretos. La ciudad es la mayor de europa y la de mayores tratos. En ella se descargan las riquezas del oriente y desde ella se reparten por el universo. Su puerto es capaz no sólo de naves que se puedan reducir a número sino de selvas movibles de árboles de los que las naves forman La hermosura de las mujeres admira y enamora. La bizarría de los hombres pasma, como ellos dicen. Finalmente, esta es la tierra que da al cielo santo y copiosísimo tributo. —No digas más —dijo a esta sazón periandro—. Deja, Antonio, algo para nuestros ojos, que las alabanzas no lo han de decir todo. Algo ha de quedar para la vista, para que con ella nos admiremos de nuevo, y así creciendo el gusto por puntos vendrá a ser mayor en sus extremos contentísima estaba auristela de ver que se le acercaba la hora de poner pie en tierra firme sin andar de puerto en puerto y de isla en isla sujeta a la inconstancia del mar y la movible voluntad de los vientos y más cuando supo que desde allí a roma podía ir a pie en juto sin embarcarse otra vez si no quisiese mediodía sería cuando llegaron a san gian donde se registró el navío y donde el castellano del castillo y los que con él entraron en la nave se admiraron de la hermosura de Auristela de la gallardía de Periandro del traje bárbaro de los dos Antonios del buen aspecto de Ricla y de la agradable belleza de Constanza supieron ser extranjeros y que iban peregrinando a Roma satisfizo Periandro a los marineros que los habían traído magníficamente con el oro que sacó Ricla de la isla bárbara ya vuelto en moneda corriente en la isla de Policarpo. Los marineros quisieron llegar a Lisboa a granjearlo con alguna mercancía. El castellano de San Gián envió al gobernador de Lisboa, que entonces era el arzobispo de Braga, por ausencia del rey, que no estaba en la ciudad, la nueva de la venida de los extranjeros y de la sin par belleza de Auristela, añadiendo la de Constanza que con el traje de Bárbara no solamente no la encubría pero la realzaba. exageróle asimismo la gallarda disposición de periandro y juntamente la discreción de todos que no bárbaros sino cortesanos parecían llegó el navío a la ribera de la ciudad y en la de belén desembarcaron porque quiso auristela enamorada y devota de la fama de aquel santo monasterio visitarle primero y adorar en él al verdadero dios libre y desembarazadamente sin las torcidas ceremonias de su tierra Había salido a la marina infinita gente a ver a los extranjeros desembarcados en Belén. Corrieron allá todos por ver la novedad, que siempre se lleva tras sí los deseos y los ojos. Ya salía de Belén el nuevo escuadrón de la nueva hermosura. Ricla, medianamente hermosa, pero extremadamente a lo bárbaro vestida. Constanza hermosísima y rodeada de pieles. Antonio el padre, brazos y piernas desnudas. pero con pieles de lobos cubierto lo demás del cuerpo. Antonio el hijo iba del mismo modo, pero con el arco en la mano y la aljaba de las saetas a las espaldas. Periandro con casaca de terciopelo verde y calzones de lo mismo, a lo marinero, un bonete estrecho y puntiagudo en la cabeza, que no le podía cubrir las sortijas de oro que sus cabellos formaban. Auristela traía toda la gala del setentrión en el vestido, la más bizarra gallardía en el cuerpo y la mayor hermosura del mundo en el rostro. En efeto todos juntos y cada uno de por sí causaban espanto y maravilla a quien los miraba pero sobre todos campeaba la impar auristela y el gallardo periandro. Llegaron por tierra a lisboa rodeados de plebeya y cortesana gente. Lleváronlos al gobernador que después de admirado de verlos no se cansaba de preguntarles quiénes eran de dónde venían y a dónde iban a lo que respondió periandro que ya traía estudiada la respuesta que había de dar a semejantes preguntas viendo que se le habían de hacer muchas veces y así cuando quería o le parecía que le convenía relataba su historia a lo largo encubriendo siempre sus padres de modo que satisfaciendo a los que le preguntaban en breves razones cifraba si no toda a lo menos gran parte de su historia mandólos el visorrey alejar en uno de los mejores alojamientos de la ciudad, que acertó a ser la casa de un magnífico caballero portugués, donde era tanta la gente que concurría para ver a Uristela, de quien sola había salido la fama de lo que había que ver en todos, que fue parecer de periandro mudasen los trajes de bárbaros en los de peregrinos, porque la novedad de los que traían era la causa principal de ser tan seguidos, que ya parecían perseguidos del vulgo. Además que para el viaje que ellos llevaban de Roma ninguno les venía más a cuento. Hízose así, y de allí a dos días se vieron peregrinamente peregrinos. Acaeció pues que al salir un día de casa, un hombre portugués se arrojó a los pies de Periandro, llamándole por su nombre, y abrazándole por las piernas, le dijo. «¿Qué ventura es esta, señor Periandro, que la des a esta tierra con tu presencia?» No te admires en ver que te nombro por tu nombre, que uno soy de aquellos veinte que cobraron libertad en la abrasada isla bárbara, donde tú la tenías perdida. halléme a la muerte de Manuel de Sousa Coutinho, el caballero portugués. Aparteme de ti y de los tuyos en el hospedaje donde llegó Mauricio y Ladislao en busca de Transila, esposa del uno y hija del otro. trajome la buena suerte a mi patria conté aquí a sus parientes la enamorada muerte creyeronla y aunque yo no se la afirmara de vista la creyeran por tener casi en costumbre el morir de amores los portugueses un hermano suyo que heredó su hacienda ha hecho sus obsequias y en una capilla de su linaje le puso en una piedra de mármol blanco como si debajo de ella estuviera enterrado un epitafio que quiero que vengáis a ver todos así como estáis Porque creo que os ha de agradar por discreto y por gracioso. Por las palabras bien conoció periandro que aquel hombre decía verdad, pero por el rostro no se acordaba haberle visto en su vida. Con todo eso se fueron al templo que decía y vieron la capilla y la losa sobre la cual estaba escrito, en lengua portuguesa, este epitafio que leyó casi en castellano Antonio el padre que decía así Aquí yace viva la memoria del ya muerto Manuel de Sousa Coutinho, caballero portugués, que a no ser portugués aún fuera vivo. No murió a las manos de ningún castellano, sino a las del amor, que todo lo puede. Procura saber su vida y envidiarás su muerte, pasajero. Vio Periandro que había tenido razón el portugués de alabarle el epitafio, en el escribir de los cuales tiene gran primor la nación portuguesa. preguntó auristela al portugués qué sentimiento había hecho la monja dama del muerto de la muerte de su amante el cual la respondió que dentro de pocos días que la supo pasó de esta a mejor vida o ya por la estrecheza de la que hacía siempre o ya por el sentimiento del no pensado suceso desde allí se fueron en casa de un famoso pintor donde ordenó periandro que en un lienzo grande le pintase todos los más principales casos de su historia a un lado pintó la isla bárbara ardiendo en llamas, y allí, junto la isla de la prisión, y un poco más desviado, la balsa o enmaderamiento donde le halló Arnaldo cuando le llevó a su navío. En otra parte estaba la isla nevada, donde el enamorado portugués perdió la vida. Luego, la nave que los soldados de Arnaldo taladraron. Allí junto pintó la división del esquife y de la barca. Allí se mostraba el desafío de los amantes de Taurisa y su muerte. Acá estaban cerrando por la quilla la nave que habia servido de sepultura a auristela y a los que con ella venían, a cuya estaba la agradable isla donde vio en sueños periandro los dos escuadrones de virtudes y vicios y allí junto la nave donde los peces náufragos pescaron a los dos marineros y les dieron en su vientre sepultura no se olvidó de que pintase verse empedrados en el mar helado el asalto y combate del navío ni el entregarse a Acratilo pintó asimismo sí la temeraria carrera del poderoso caballo cuyo espanto de león le hizo cordero que los tales con un asombro se amansan. pintó como en rasguño y en estrecho espacio las fiestas de Policarpo coronándose asimismo sí por vencedor de ellas resolutamente no quedó paso principal en que no hiciese labor en su historia que allí no pintase hasta poner la ciudad de Lisboa Y su desembarcación en el mismo traje en que habían venido. También se vio en el mismo lienzo arder la isla de Policarpo, a Clodio traspasado con la saeta de Antonio, y a Cenotia colgada de una entena. Pintóse también la isla de las ermitas y a Rutilio con apariencias de santo. Este lienzo servía de una recopilación que les excusaba de contar su historia por menudo. porque Antonio el mozo declaraba las pinturas y los sucesos cuando le apretaban a que los dijese. Pero en lo que más se aventajó el pintor famoso fue en el retrato de Auristela, en quien decían que había mostrado a saber pintar una hermosa figura, puesto que la dejara agraviada. Pues a la belleza de Auristela, si no era llevado de pensamiento divino, no había pincel humano que alcanzase. Diez días estuvieron en Lisboa, todos los cuales gastaron en visitar los templos, y en encaminar sus almas por la derecha senda de su salvación. Al cabo de los cuales, con licencia del visorrey y con patentes verdaderas y firmes de quiénes eran y a dónde iban, se despidieron del caballero portugués su huésped y del hermano del enamorado difunto, de quien recibieron grandes caricias y beneficios, y se pusieron en camino de Castilla. Y esta partida fue menester hacerla de noche, temerosos que si de día la hicieran la gente que les seguiría la estorbara, puesto que la mudanza del traje había hecho ya que amainase la admiración. Fin del capítulo del libro tercero.